0: You see Santa Claus tonight. You better run, boy. You better run for your life. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge hier auf Film Joker. Mein Name ist Raul. Ich bin ein bisschen verschlafen und gegenüber von mir sitzt die leicht angeschlagene.
1: Genau, also ich glaube, mein Herz eher an meiner Stimme. Ich bin leider ein bisschen krank. Ähm, ich hoffe, dass sie die Folge durchzieht, ohne dass ich irgendeinen großen, größeren Stimmenausfall habe. Also, ich entschuldige mich deswegen schon im Vorhinein. Aber ihr wollt unbedingt dieses Jahr. Weihnachtliche Folge gemeinsam mit dir aufzeichnen, deswegen habe ich mir das nicht entgehen lassen können und ja, ein wunderschönes Zitat, wie immer.
0: Also dafür hört ihr auch viel mehr von meiner Stimme heute, das genau. seid ihr bestimmt auch überhaupt nicht gewöhnt, deswegen viel Spaß damit. Ähm, Sabio und ich haben uns heute nämlich zur This is the Season, zu der Zeit uns was Tolles überlegt. Ähm, Loyale ZuhörerInnen wissen auch, dass Savio und ich eine Leidenschaft in dem Filmgenre teilen und das ist Horror. Genau. Schrägstrich Slasher eigentlich. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, weihnachtliche Slasher als Thema zu nehmen für diese Folge. Und da haben wir uns sechs Filme rausgesucht:
1: ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fünf, sechs? Fünf? fünf? Ich kann nicht lesen. Oh mein Gott. Also, die Filme sind, ich lese sie einfach mal vor. <lacht> Silent Night, Deadly Night das ist mhm. der erste. Der zweite ist Black Christmas natürlich ein Klassiker. Der dritte ist Better Watch Out. Dann der vierte wäre Campus und der fünfte Christmas, Bloody Christmas. Also es sind fünf. Okay,
0: okay, ja wie immer totalen Überblick hier bei Film Joker. Ja natürlich. <lacht> wir haben eigentlich keinen Recap vorbereitet. Na. Ey, wir haben nur diese Filme gesehen.
1: Ja. Hast du irgendwelche Weihnachtstraditionen, die du gern so in der Vorweihnachtszeit machst oder?
0: Ähm, meine Familie oder ich bin durch auch dadurch ähm, sehr unsentimental aufgewachsen, mhm. würde ich sagen zu dem Thema. Hin. Also keiner. Bei mir war es wieso generell in der Familie so, dass man immer wieder versucht hat, so allein schon gemeinsam zu essen. Ja. Oder Ganz zu so. frühstücken. Ja. Hat aber jetzt nicht wirklich geklappt. Also. Ja. Keine Ahnung, vor allem in letzter Zeit jetzt so nach Corona sind eigentlich beide meine Eltern vier Tage die, von der Woche Homeoffice. Mhm. Also es würde theoretisch sogar noch besser funktionieren. Ja. Aber jeder ist, wann er will irgendwie bei uns. Mhm. Deswegen fehlt da schon, also da ist halt schon irgendwie nicht so diese typische diese typische Familiengemeinschaft. Wir haben eine ganz ja. eigene Gemeinschaft. Ja. Ähm, deswegen na, wir feiern Weihnachten und aber wir haben jetzt nicht so Tradition oder irgendein bestimmtes Essen. Ich glaube, wir haben okay. teilweise sogar Surf and Turf mal gemacht vor ein paar A Jahren fun. bei Weihnachten. Ja. Also da ist nichts Traditionelles.
1: Ja, also wir haben Schaubauer Traditionen so, einfach weil wir da ein größ bisschen größer das feiern in der Familie. Also so mit meiner Oma, Onkel Cousine und mhm. alles Mögliche. Und Salzburger Tradition ist es, dass du ähm, an Weihnachten zu Mittag äh, Würstelsuppe isst. Das sind so, so weiße Pulwürstel in so einer ja. Suppe. Ja als um, Tradition,
0: einfach eine Suppe essen. Ja. <lacht> okay.
1: Ja, und abends halt dann Bescherung, aber eigentlich eh immer ganz spannend und es geht eigentlich hauptsächlich immer ums Essen. Mm. Also so kalte Jause und so, so gute Käse Sachen und einfach den ganzen Abend so über drei, vier Stunden dahin essen, das ist eigentlich der Dream.
0: Aber, aber wie viel seid ihr dann an Weihnachten? Wenn an
1: Heiligabend wir dann wirklich nur die, die engste Familie, also meine Schwestern und meine Mom und ich.
0: Okay, also fünf?
1: Vier. Vier? Vier. Okay. Ja.
0: Und dann so, wenn Familie kommt?
1: Das ist dann meistens am 25., 26., ja.
0: Aber ist es dann so, schon so, also ich meine, kannst du relaten zu diesen typischen Weihnachtsfilmen, wo dann immer so 20 Leute oder auch ein Film, über den wir noch reden werden, ja. auch immer so, so dieses Zusammenkommen von so 12 bis 20 Leuten ist?
1: Ja, das ist aber bei uns nicht so stressig, finde ich, weil das ist meistens nur am 25. zu Mittag, dass alle Mittagessen gehen mhm. und das sind dann halt viele Leute, aber das sehe ich so, Einmal, zweimal im Jahr, das Ding ist mir auch ziemlich egal, dass ich die dann, also es, es, ist halt, <lacht> ja. es ist halt dann nicht stressig oder so. Klar, gibt es manche Leute, die ich nicht so gern sehen würde oder so, aber das ist halt dann nicht so.
0: Oh, sag wer, 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 hier. <lacht> Einfach Filmjoker. <lacht>
1: um, aber ich denke mir dann halt auch, ja, die sehe ich so nicht so oft und es sind nur so zwei, drei Stunden, das überlebe ich.
0: Ja, keine Ahnung, also theoretisch, <lacht> meine Mutter hat ähm, drei Geschwister mhm. und die haben alle ihre eigene Familie. Und damit auch alle ihr eigenes Weihnachten. Und mit dem okay. 25. und 26. fällt es ja trotzdem auch weg. Also, okay, keine interesting. Ahnung. Ja. Keine Ahnung, ich sehe die schon öfters im Jahr, aber nicht zu solchen Anlässen eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht ist es auch Rumänien? <lacht> keine Ahnung.
1: Das kann auch sein, ja dass es einfach nicht so traditionsmäßig so ist. Weil ja. in Österreich hat es eigentlich schon relativ hohen Stellenwert.
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Aber ich bin ein großer Fan vom Essen. Äh, hast du einen Adventkalender? Nein. Und für alle, die wie Raul keinen Adventkalender haben, <lacht> haben wir natürlich einen, einen Trost für euch, den besten Adventkalender, den es überhaupt gibt. Nämlich haben wir, wie letztes Jahr, einen Filmjogger-Adventkalender auf Instagram. Um, und da geht es darum, dass wir den Community-Film des Jahres küren wollen. Sprich, mit euren Stimmen wollen wir einen Film zum besten Film des Jahres wählen. Und da gibt es jeden Tag, wie beim Türchen des Adventskalenders, Abstimmungen. Manchmal zwei, weil es halt die viel, viele Filme sind. Aber ab morgen wird es dann halt nur noch ein Film pro Tag sein. Und so könnt ihr den Gewinner des Jahres entscheidend. Letztes Jahr war das der Film Nope von Jordan Peele, was mich sehr gefreut hat. Ich war sehr so happy. Stimmt. Ja. War eigentlich relativ knapp, weil das hat eigentlich zuerst sehr nach Everything, Everywhere, All at Once ausschaut. Das habe ich auch gedacht, tatsächlich. Ja, aber ich glaube, da waren die, da die Filmnerds dann am Start. <lacht> <lacht> Oder die Horrornerds. Ja. Okay. Sehr cool. Also unbedingt vorbeischauen, filmjoker Fenster. Hast du einen Adventskalender? Ja, ich habe einen, also einen schoko Hast du ihn
0: dir selber gekauft?
1: Nein, wir haben ihn geschenkt gekriegt. Von Eltern? Schwiegereltern. Okay. Ja. ja,
0: keine Ahnung. Ich bin, ich habe schon seit ein paar Jahren keinen mehr. Also ja. ich meine, ich wohne ja auch, meine Eltern wohnen in Deutschland, ich in Wie Österreich, jetzt Wien. Mhm. Also ich bin hier in Wien. Nur mhm. Und ähm, ich habe auch davor schon lange keinen bekommen. Ich glaube, der letzte, den ich bekommen habe, war tatsächlich ein Playboy-Adventskalender von meinem Wow. Aber es war halt auch einfach nur ein Schokoladen-Adventskalender mit Playboy-Heft. <lacht> Und den gleichen hat auch meine Schwester bekommen. Also ah, cool. <lacht> aber, ich glaube, die haben das einfach irgendwo gesehen weil so, ah, das wäre doch witzig. Ja. Yeah. Und ich bin auch ein bisschen, ich muss zugeben, ein bisschen neidisch, weil okay. mein Mitbewohner hat von seiner Freundin einen selbstgemachten Adventskalender bekommen, uh. so wie von seiner Mutter einen selbstgemachten Adventskalender wow. zugeschickt bekommen. Ja. Yeah. Das heißt, er hat jetzt jeden Tag zwei Adventskalender, die er öffnen kann, mit irgendwelchen so customized Sachen drin. Das ist sehr cute. Ja. Also ich bin
1: ein großer Fan von selbstgemachter Adventskalender. Ich habe das ja schon mehrere Male für meine Schwestern, meine Mama, mein, meinen Freund gemacht. Aber bei uns ist das dann eher so statt dem Weihnachtsgeschenk oder statt dem Geburtstagsgeschenk, weil ein selbstgemachter Adventskalender ist halt viel Arbeit. Yep. Gerade wenn du nicht nur Schokolade reinschmeißt oder so.
0: Genau, ich frage mich das auch. Also ich frage ja. mich echt, was seine Freundin mir doch schenken will zu Weihnachten, weil da waren Sachen drin. Da war eine Lego-S-Bahn äh, drin.
1: Das ist ja so teuer. Ja, das ist ja viel teurer ich. wie jedes Weihnachtsgeschenk, oder?
0: Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch passiert. Crazy. Ja.
1: ja, aber aus dem Grund haben wir uns das dann immer so aufgeteilt, wir machen halt dann keine Weihnachtsgeschenke und dafür eher den ja. dann selbstgemachten Adventkalender. Aber manchmal fehlt halt einfach die Zeit. Wir haben es jetzt in meiner Familie so gemacht, ähm, nachdem wir alle erwachsen sind und jeder sein so eigenes Geld hat. Ähm, kann sich eigentlich jeder die Weihnachtsgeschenke, die er haben will, übers Jahr kaufen. Und das macht auch jeder, wenn er je, irgendwer <lacht> was sieht und das will, dann kauft er sich einfach, weil man halt Erwachsenen Geld hat. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, wir tun Wichteln.
0: Angeberin, weil dann Angeberin. musst du nicht, ja genau, <lacht>
1: Wichteln einfach zu viel weil dann musst du halt nicht auf Kampf dann für irgendwen irgendwas kaufen. Gerade weil meine Schwestern um Weihnachten herum Geburtstag haben. Und es wird dann halt dann zu anstrengend, wirklich für das Datum ein Geschenk zu kaufen. Deswegen haben wir gesagt, wir Wichteln einfach so Kleinigkeiten, einfach nur um die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ja, okay. Also es ist interessant, weil du bist schon mental älter, du bist schon mental erwachsen, <lacht> aber auch irgendwie nicht, weil du sagst Erwachsenengeld. Ja, ich
1: denke mal, ja, du bist jetzt, wenn du so aus dem Studentenleben rauskommst und deinen ersten Job anfängst, da denkst du da so,
0: du wow. Hast, ja,
1: ich kann mir andere Leute sparen jetzt, dass die Kinder kriegen oder Haus kaufen und ja. ich kann mir Lego kaufen, wenn ich lustig Stimmt. bin. So, Das ist richtig funny.
0: Stimmt eigentlich, ja, ich brauche auch Erwachsenengeld also an eine Zuhörerin <lacht> oder so, die irgendwas übrig haben, schickt mir Erwachsenengeld zu, zu Patrons, Schrägstrich, Raul, Lucian, Ruß.
1: Okay, wir haben keinen Patreon leider, das wird <lacht> vielleicht ein Zukunftsprojekt. Um,
0: stimmt eigentlich, Daran haben wir, ich habe da noch nie dran gedacht.
1: Ich auch nicht. <lacht> Aber sonst einfach an Raul sei Onlyfans, das geht immer. Ja, stimmt, einfach ja. an meine OF. Das geht, das geht leichter, glaube ich, ja. Okay, Bevor, äh, nachdem wir jetzt schon zum Thema gewechselt sind, um es geht nämlich um Nordy, Naughty, ja. Naughty, <lacht> Naughty People, äh, finde ich, könnten wir eigentlich gleich mit dem ersten Film starten. Den um, habe ich
0: rausgesucht, richtig? Ja. Ja, Silent Night, Deadly Night von uh, dieser Vorbereitung. <lacht> also, Irgendwann. man muss sagen,
1: wir sind sehr chaotisch vorbereitet, weil die Weihnachtszeit steht für Chaos und, und Durchwachsene. Ach, wir, dachten,
0: wir passen uns daran an, natürlich.
1: Ja. Also er ist von Charles E. Sellier Jr. Das ist wichtig.
0: <lacht> Charles E. Sellier Jr. Genau. Von 84.
1: Genau. Und ist somit ein sehr früher Slasher eigentlich. Mhm.
0: Ja. Ich habe generell, äh, vielleicht wissen es ein paar, äh, Savi hat ihren Bachelor mhm. über Slasher eigentlich geschrieben. Ja. Und mir ist während dem schauen tatsächlich ein paar Fragen aufgekam, aufgekommen oder eher Bedenken. Okay. Aber d bevor Silent Night, Deadly Night... Hat er dir gefallen?
1: Ich finde tatsächlich eine der Unterhaltsamsten von allen, die wir, über die wir heute reden yes, werden. Er war okay. richtig fun. Also yes, ich cool. habe vergessen, ihn zu loggen, weil ich war gestern, habe ich dann gestern am Abend noch geschaut und ich bin dann am Ende nach dem Schauen einfach auf der Couch einpennt und dann ins, wie ein Zombie ins Bett drüber gewandelt. Aber mir hat es sehr gefallen. Er war richtig unterhaltsam eigentlich und hat einfach so viel Humor, mhm. die sie so lustig finden, weil die Trope ist, ein Junge sieht, wie er sechs Jahre, fünf Jahre alt ist, wie seine Eltern von einem, von einem Santa Claus ermordet werden.
0: Also von einem Mann, der sich als Santa Claus ver verkleidet hat. Genau, also. natürlich.
1: Und äh, kommt dann in ein Waisenheim und in diesem Waisenheim wird er halt von dieser, von dieser Heimesmutter, die sehr religiös ist, ja. ähm, im Prinzip gepanischt immer wieder und halt ähm, geschlagen. Das ist
0: eigentlich so dieses Leitmotiv, gell? Punishment genau. eigentlich. Genau,
1: geschlagen und Punishment ist so dieses Ding. Und jetzt verknüpft er irgendwie dieses, ja, der Santa Claus bringt nur äh, den guten Kindern Geschenke und du darfst nicht böse sein, du darfst nicht naughty sein und deswegen ist dieses ein sehr großer Konflikt, was auch damit zusammenhängt, dass er halt nicht über Sexualität nachdenken darf in diesem ja. Denkschema und alles sexuelle irgendwie dann und alles weihnachtliche eigentlich sehr, ein sehr großes Reizthema für ihn ist. Mhm. Bis es dann soweit kommt, dass er 18 Jahre alt ist mhm. und in einem Spielzeugladen anfängt und natürlich kommt irgendwann die Weihnachtszeit und <lacht> Es ist so cool. Ich
0: finde echt die Idee sehr witzig. Ich glaube, wir sollten es nicht vorwegnehmen. Ja. Aber ich finde es sehr witzig, wie sich der Film da dann irgendwie dreht. Ja. Du merkst auch ab einem gewissen Plotpunkt, oh, okay, das macht der <lacht> Film jetzt. Auf
1: jeden Fall, ja. Also gerade so bei der Hälfte denkst du dann so, okay, wo geht dich da hin? Aber mhm. irgendwann ist es einfach crazy.
0: Ähm, ich hätte eine Frage, weil also der Film ist so ein Anfang 80er und er ist auch ein bisschen B-Movie, ein bisschen campy auf mhm. jeden Fall, sehr campy. Ja. Ähm, und da frage ich mich... Ist der Humor beabsichtigt bei dir immer gewesen? Oder hattest du das Gefühl, der Film beabsichtigt den Humor? Oder ist es dadurch auch schon dadurch, dass wir andere Sehgewohnheiten haben und keine Ahnung, dass es das einfach ein älterer Film ist und auch noch diesen Camp hatten? Ich
1: glaube, es ist halt ähm, aus dem Grund, dass man andere Sehgewohnheiten hat. Weil wenn du jetzt einen Slasher aus 2022 oder 23 anschaust, dann ist es komplett anders, wie ja. wenn du den aus, aus 84 anschaust. Gerade in den Aspekten Oh mein Gott, das ist ein ganz normaler Junge. Wie ist der so gestört worden? Das ist halt damals das der Horror gewesen. Und weil du vor allem Bachelorarbeit angesprochen hast, ähm, es geht in Slasher-Filmen sehr viel um die Final-Girl-Trope. Mhm. Und das ist so ein, eine Theorie von Carol J. Clover, die hat die in, in einem ja. Buch von 1992 ähm, erstmals also irgendwie so publiziert. Und das ist eigentlich groß, ein sehr großes Thema gewesen, weil das Final-Girl ist eigentlich immer weiblich und sie ist äh, jung, ist aber dann als sexuell aktiv. Also sie hat diese ganz spezifischen Charakteristika, aber wenn du eine kennst, dann weißt du sofort, also in jedem Halloween, in jedem Freitag der 13. Ja. gibt es ein Final Girl und sie überlebt immer und muss sich dem Killer stellen und es gibt auch so einen sehr interessanten Shift von der Perspektive, also zuerst geht es sehr viel um diesen Male Gaze, dass der Killer sie ja. das erste Mal irgendwie durch den oh, Busch sieht oder so, ja. genau und dann switcht es so und wir identifizieren uns mit diesem Final Girl und dieses Final Girl ist das in, mit diesen Charakteristika das beste Medium, um sich mit dem gesamten Publikum zu mhm. identifizieren, laut Clover, weil es halt für, für junge Männer und für alle Altersgruppen anscheinend sehr leicht sein soll, sich mit so einer jungen Frau, die halt nicht sexuell aktiv ist, die brave ist, die logisch denkt, ähm, zu identifizieren. Und mhm. sie hat auch meistens irgendwelche Unisex-Namen wie Max oder Sydney oder so. Oh mein Gott. Ja, also es geht halt darum, dass sich Männer und Frauen so spezifiziert Clover dass ähm, sich mit ihr identifizieren können und dass Aha. dieser, dieser Slasher einen Weg gibt, dass man so sadomasochistische Tendenzen durch diesen Killer auf diesem Final Girl ausleben kann, sich aber trotzdem mit ihr identifiziert.
0: Aber das hört sich ja, eigentlich ist das ja schon ein Widerspruch in sich.
1: Ja, aber es geht halt um diese Identifikation und diesen Boyerismus. Und
0: okay, weil ich habe nämlich ich hab nämlich auch gestern kurz mit Dennis geredet, mhm. weil ich hatte ich mag dieses Genre echt sehr, sehr gern. Und ich mag auch vor allem Giallo, diese italienischen Slasher-Genre, mhm. sehr gern. Aber eine Sache, die sich irgendwie durch jede dieser, dieser Filme durchzieht, ist, dass es, äh, wenn zum Beispiel ein Paar Sex hat und von einem Killer beobachtet wird, ja. wird der Mann einmal kurz weggeschlagen, einmal kurz weggetötet ja. und dann ist es mit der Frau immer so ein, eine Jagd und eine Tortur. Ja genau, also das also ist auch
1: ein Punkt in dem, in dem Buch, dass ähm, es eigentlich darauf ankommt, dass Frauen leiden müssen genau, im Slasher. Ist, und ja. Ich fühle also es da ist, irgendwie
0: merkwürdig, weil die Frau ist nicht nur, dass sie mehr leiden muss und ja. mehr gefoltert wird, sondern sie ist auch noch nackt dabei meistens. Ja, weil
1: sie das Objekt der Begierde ist und dadurch halt irgendwie diese, diese Tendenzen, dieses masochistische, ausgelebt werden will ja. auf, eine, auf eine sehr perfide Weise. Und ähm, mein Bachelorarbeit hat sich eigentlich genau mit dem beschäftigt, dass man schaut, wie ist diese Theorie im aktuellen Horrorfilm. Mhm. Ähm, und ich habe dann eben zum Beispiel analysiert, eben in Cabin in the Woods, warum werden halt wird dieser Mann äh, in einer Sekunde weggeschlachtet und sie wird wirklich irgendwo hingeführt und diese Wissenschaftler sagen, ja, gibt es uns noch irgendwelche Sexhormone, dass sie wirklich Sex haben und so, damit sie sich auszieht. Ja. Leute diese Sachen. Und da geht es halt wirklich einfach darum, dass dieser, dieser Sexaspekt diesen Killer so entrüstet. Also er, meistens hat er nämlich irgendeine Bezugsperson, meistens ist es die Mutter. Ja, der so Ja, genau. Also Texas Chainsaw Massacre oder... Ähm, ist Freitag der 13. Da ist immer eine Mutterkomplexe und dann ist es halt ja. das Problem, dass es so dieser Sohn ist, der sich nicht damit auseinandersetzen kann, dass seine Mutter auch ein Objekt der Begierde für manche ist und deswegen auch diese Frauen äh, meistens schneller abgeschlachtet werden. Äh, langsamer. Also langsamer, aber viel, viel intimer Weil ich abgeschlachtet werden.
0: Wie gesagt, ich mag dieses Genre sehr gerne, aber man fühlt sich dann trotzdem ja. irgendwie unwohl und man fragt sich, ja. okay, ist das jetzt eine merkwürdige Absicht hinter den Filmmachern oder ist ja sogar dadurch, dass ich mich so unwohl fühle, das Ziel erreicht worden?
1: Ich glaube, das Ziel ist erreicht worden, weil der ganze, die ganze Motivation von einem Killer, also so wie es ich verstanden habe, ist, dass sie, der so, er ist so entrüstet von diesem sexuellen Akt, ja. dass er Leute umbringt. Wenn jetzt aber ein Final Girl daherkommt, das seine, seine Gender- Identität irgendwie in Frage stellt, indem sie relativ unisex ist, unter so Anführungszeichen, weil sie auch so Flandernhemden trägt ja. oder so. Natürlich, ähm, Genau, dann, dann ist es irgendwie so confused und deswegen muss er sie halt dann im Endeffekt jagen. Und deswegen ist auch sie die Einzige, die überleben kann und sich dem stellen kann, weil, weil das so die Schwachstelle von ihm ist.
0: Mhm. Okay. Ja. Jetzt sind wir auch ganz schön abgedriftet vom Film. aber, ja, aber trotzdem ich wollte drin.
1: sagen, weil wir halt über Silent Night, der Night geredet haben und da ist halt genau dieses Thema Sex ist Punishment.
0: Ja, extrem. Und,
1: und Punishment, weil du Sex hast und deswegen finde ich, dass das eine gute Stelle war. Wir können das auch später noch gerne aufgreifen, gerade beim nächsten Film, der ist glaube ich sehr prägend für, das, für genau dieses Thema. Ja. Um, und es ist auch immer irgendwie ein Klassenkampf. Also es zeigt Stimmt. ja diesen, diesen, es ist meistens eine Gruppe von Jugendlichen aus der Stadt, meistens Mittelklasse, Studenten oder so, fahren ja. aufs Land raus, da gibt es irgendwo so Hillbillies, ja. die auf einmal Leute abschlachten wollen. Also es ist immer dieser, dieser Zahn der Zeit, der irgendwo mitschwingt. Und in die 70er, 80er waren es halt viele solche Klassenkämpfe. Oder in Bram Stoker's Dracula, das ist jetzt kein, okay, kein, okay. kein Slasher in dem Sinne, <lacht> aber da geht es auch darum, dass Horrorfilm immer wieder aktuelle Themen benutzt, um diese, ich erkläre gleich, warum Bram ja, Stoker's gut. Dracula, aber aktuelle <lacht> Themen benutzt, um diese Ängste der Gesellschaft aufzuarbeiten. Mhm. Und in Bram Stoker's Dracula ist es zum Beispiel... Dracula nimmt zur so Rasierklinge und schneidet sich die Zunge auf. Und das waren die 90er Jahre, wo AIDS ein Riesenthema war. Und da geht es ah, um diese Angst ja. vor diesen vor dieser Infektion und vor diesen Körperflüssigkeiten. Ja. Und es wird immer in jedem Slasher okay. irgendeinen Aspekt geben, der genau diese, diese Ängste mit sich bringt.
0: Okay, stimmt. Ja. Das ist interessant
1: eigentlich. Ja, es gibt sehr viele Aspekte, die halt diesen nicht nur diesen Klassenkampf darstellen, sondern auch dieses männlich versus weiblich und alle möglichen Aspekte mhm. im Slasher. Ja.
0: Okay. <lacht> Kurzer Ausflug. Ja. Sehr filmtheoretisch gerade ja. geworden. Aber mir war das wichtig irgendwie, weil ich mich trotzdem ja. immer ein bisschen merkwürdig gefühlt habe und auch versucht habe. Tatsächlich habe ich Dennis auch gefragt, dass er mir den Text schicken kann von der Clover. Mhm. Ja. Und ich werde den auch lesen, weil ich. Die Frage ist nicht unbedingt, ob man das rechtfertigen kann ja. oder so. Ich
1: werdet dann auf jeden Fall kritisch lesen den Text, weil sie hat den, den ersten Essay, der so in die 80er Jahre geschrieben, ja. und sehr viel, ähm, ich möchte das jetzt dann irgendwie runtersprechen, aber sehr unwissenschaftliche Wissenschaft betrieben, indem sie halt einfach Leute im Kino befragt hat, ohne irgendwie einer eine, äh, generellen Studie, ja. ja, habt ihr euch so identifizieren können mit denen, also sehr viel nicht wirklich wissenschaftliche Praktiken, die halt dazu geführt haben, Aha. aber es sind halt trotzdem sehr wichtige Theorien. Mhm. So, Also die Grundbasis ist vielleicht ein bisschen sketchy ausgeführt, aber es macht halt dann schon Sinn.
0: Okay, Ja, ich bin genau. gespannt. Äh, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Mal jetzt mhm. vielleicht das irgendwie aufgreifen in den nächsten ja. Filmen. Es sind alles Re ich glaube, es sind alles Slash. Ah, ja, okay. Ein, ja, zwei schon. Ausnahmen.
1: Ja. Aber ich möchte unbedingt noch ein Wort zu Silent Night, Deadly ja. Night verlieren, weil das mir gerade voll abgetrifft hat. Ähm, der, der Billy, wie ja. er 18 Jahre alt ist, wird gespielt von Robert Brian Wilson. Mhm. Hast du dir zufällig seinen sein Letterbox-Eintrag durchgelesen? Weil es klingt so, als hätte er den selber geschrieben. Soll ich ihn vorlesen? Ja, bitte. <lacht> okay. Handsome and muscular actor. Robert Brian Wilson was born in 1962 in Caridos, California. Wilson made a solid and impressive film debut as Tom and the Teenager. Billy Chapman, in a notorious and controversial Psycho-Center, Seasonal Slasher, Classic, Silent Night, Deadly Night.
0: What the also hell? das
1: ist nur der erste Absatz, aber ich finde einfach den Einstieg <lacht> handsome and muscular <lacht> amazing. Und am Ende geht es halt einfach nur um sein Leben und wie er sich Herr? etabliert hat als Businessman.
0: Ich wollte auch noch nicht sagen... Ähm ich, dieser Unterschied, diese unterschiedlichen Sehgewohnheiten, ich finde das so witzig, als man zum ersten Mal Billy, weil man sieht ihn halt als kleines Kind und mhm. dann mit 18, und als man das erste Mal ihn mit 18 ja. sieht. Ja, das hat ja auch schon was von Male gaze irgendwie. Ja, und auf jeden Fall. Und die Kamera Fall. fährt so von den vom Beinen hoch bis zum Kopf und er hat so dieses richtig, heutzutage lachhafte Hemd an. Ja, aber die... richtig
1: slutty. Also ja, aber also richtig slutty. <lacht> er ist nämlich so richtig. Er ist sicher schon Mitte Tanz gewesen, weil ja. 18 ist er auf keinen Fall richtig muskulös, ja. richtig beefy, einfach so von unten nach oben wirklich so es eine lang. Ein
0: fast eigentlich schon. Ja
1: voll und dann einfach so richtig enge Jeans, wo du richtig mit Fokus auf den Schritt filmst. <lacht> ja. Und es ist so fun, es ist so lustig, also richtig slutty Center. Das ja. ist amazing.
0: Ich fand generell also keine Ahnung der Film hat das irgendwie auch teilweise. Ich finde bei späteren Filmen ist es noch ein bisschen, dass der ein bisschen ähm nicht Blaupausen, sondern so, so Tiefen hat, Mhm. Wo es irgendwie ein bisschen stoppt vom Pacing. Mhm. Und ich finde, bei dem funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja. Weil er hat diese 10, 20 Minuten ne, mitten im Film, wo du denkst so, ähm, what the hell, schaue ich hier eigentlich gerade noch einen Horrorfilm oder einen ja. Slasher? Mit so Montagen, mit so schöner Musik im Hintergrund, wie Billy mhm. schön arbeitet und alles ist toll. Ja, ich
1: habe mir zuerst gedacht, das wird jetzt so ein nettes Social Drama, wie der Boy sich etabliert in der Gesellschaft. <lacht> Aber es hängt dann komplett in die andere Richtung. Ja. Das ist super.
0: Okay, das ja. war Silent Night, Deadly Night. Große Empfehlung. Ja. Schaut euch den an, der macht Spaß.
1: Und wenn ihr nur die Letterboxd-Infos lest zu den Schauspielern, <lacht> das ist auch gut. Also genug Entertainment. Das ist ja. wirklich
0: ein schöner, schöner Slash aus den 80ern. Ja. Mit viel Sex und Tod. Also. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Der nächste Film ist Black Christmas.
1: Genau, ich schau gerade von wann der ist. Der ist von 1974, also tatsächlich zehn Jahre früher.
0: Zehn Jahre früher sogar noch mal. Von Bob Clark, wenn ich mich recht erinnere.
1: Der ist von Bob Clark, das hast mhm. du gut erkannt.
0: Ja, tatsächlich, weil genau dieser Film wird in einem anderen Film, den wir noch besprechen, mhm. äh, erwähnt. Und das war ja ganz witzig. Ja. Ähm, worum geht's im Black Christmas Harvey?
1: Im Black Christmas geht es um eine, ein Sorority House, also mhm. so ein so ein ja, wie sagt man das studenten gehen nur halt so auf, auf Am amerikanisch. Also das ist eine ganz eigene, komische Subklasse irgendwie. Yeah. Um, und die feiern, also es ist kurz vor Weihnachten und auf einmal werden sie von so komischen Anrufen geplagt und mhm. Leute verschwinden und um, im Endeffekt stellt sich heraus, es ist ein Killer on the loose. Und um, ja, eigentlich... Das ist der Film. Das ist der Film. <lacht> es passiert nicht viel mehr, ja. außer dass ein bisschen gegaslighted wird und Polizei einen schlechten Job macht.
0: Natürlich, aber in welchem ja. Slasher macht die Polizei keinen ja, schlechten genau. Job. Ja,
1: genau, das stimmt. Und auch tatsächlich ein sehr guter Vertreter oder einer der ersten Vertreter, der so genannt wird in Carol Clovers ähm, Men, Women and Chainsaws, so hast du übrigens das Buch, in dem die Final Girl Theorie steht, ähm, dass Jess, also die Hauptfigur, also die eigentlich während des Films Hauptfigur wird, mhm. äh, das erste Final Girl ist oder Art Final Girl ist. Ha.
0: Ja, das, das passt da eigentlich. Ja. Ich, weiß, ich fand irgendwie bei dem Film, und das ist jetzt eine sehr merkwürdige Aussage vielleicht, aber ich fand die POVs vom Killer oder diese voyeuristischen Szenen ne, ja. extrem gut. ja Ich fand die irgendwie auffallend gut. Ich ja. weiß nicht, und zwar die meisten Filme, also von Freitag der 13. bis was auch immer, hat eigentlich genau immer dasselbe. Aber hier hatte das irgendwas Ehrliches. ich weiß Ja, und nicht. ich finde,
1: es gibt irgendwie so... Jeder praised immer Halloween für diese perfekte POV-Experience, aber Halloween ist vier Jahre später entstanden. Mhm. Und ich finde, keiner gibt Black like, Christmas genug Credit, dass sie das eigentlich so wirklich, als, nicht, nicht als erster Film, aber als erster Slasher wirklich so intensiv dargestellt haben.
0: Mhm. Keine Ahnung, ich fand die POV sehr, sehr authentisch und ja. irgendwie sehr nah.
1: Ja, es ist auch das, die Opening-Scene direkt eine Szene ja. vom Killer was dann wieder perfekt die Final-Girl-Theorie beschreibt, also zuerst identifizierst du dich mit diesem Killer, mhm. weil du durch seine Augen schaust und piekst du so in wollen. diese ja genau, und piekst du in dieses Sorority-Leben rein und mit dem Lauf der Zeit lernst du die Charaktere kennen, du lernst die Jazz kennen, du und irgendwann erst so nach zwei Drittel des Films merkst du eigentlich, die Jazz ist eigentlich die Protagonistin, ja. weil zuerst verfolgt irgendwie so jeden im Haus ein bisschen, ähm, bis die Kamera halt dann bei ihr bleibt. So.
0: Ja, Stimmt ja. eigentlich. Ich muss auch sagen, für den Film, also keine Ahnung, Respekt, aber die Anfangsszene ist mega. Die ist super, ja. Und allein durch ein Telefonat so verdammt creepy zu sein, ja. ist verrückt. Ich war echt
1: ja, das, das stimmt. Hat echt
0: Gänsehaut durch dieses, also, also die Stimme und was gesagt wird. Und da hast du auch wieder dieses Sex-Thema eigentlich. Ja, genau. Der Killer ist mhm. auch wieder sehr sexuell <lacht> aufgeladen eigentlich. Ja, oder das stimmt. Sex als Sünde irgendwie.
1: Genau, oder was aus Sex entstehen kann. Mhm. Sprich, Schwangerschaft ist auch ein Thema im Film. Stimmt. Ja. Ähm, und diese ganze, also hat auch die ikonischsten Kills, finde ich. Mhm. Also gerade der erste Kill ist Gold wert. Wirklich, der <lacht> ist so cool. Ja. Ähm, und ja, also finde ich sehr enjoyable, war halt wirklich trocken, stellenweise, weil er lang geht. Ja. Also relativ lang geht, also, normale Länge für einen Stasher, aber halt langsam ich mein, sich anfühlt.
0: Alle unsere anderen Filme gehen ungefähr eine Stunde 20, also eigentlich mhm. schon fast unter mhm. der typischen 90-Minuten-Länge von Spielfilmen. Ich glaube,
1: einer geht tatsächlich
0: 1,40. Genau, der geht auch 1,40. Na,
1: aber ein anderer geht auch 1,40. «Valent Night» ist, glaube ich, auch relativ lang.
0: Stimmt. Ja. Ja, du hast recht. Ja. Der ist auch so ein bisschen länger... Richtig. Ja. Aber ähm.
1: sehr ikonisch, finde ich. Und macht seine Sache gut.
0: Und irgendwie aber auch unterm Radar habe ich das Gefühl, Black Christmas.
1: Eben, also nicht genug Credit für den Film, finde ich. Ja. ja, voll.
0: Aber auch generell einfach unterm Radar. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe den irgendwo mal... Es gab sogar eine Neuverfilmung vom ein Stimmt, Jahren. ja, von
1: 2006 gibt es eine. Ja, und, und ich
0: glaube sogar noch früh, äh, noch später.
1: Ich glaube 2015 oder so. Ja, und das aber ist ich mit mir das der... Die
0: hat so einen krassen Namen. Irgendwas im Morgen putzen oder so. Okay, weird.
1: Ich habe irgendwann mal einen Christmas-Film gesehen, wo ich mir die längste Zeit dachte, das ist ein, das ist äh, Black Christmas. Mhm. Kann sein, dass es eins der Neuverfilmungen war, aber da war es irgendwie viel Inzest. Ein okay. Inzest. Äh? Viel also das, Inzest? Ja, das war dann irgendwie so der Killer und, und sei sei Schwester slash Tochter oder so, weil er halt mit seiner Mom geschlafen hat. Also ganz weird. Hast du
0: irgendeinen so Rob Zombie Film gesehen wahrscheinlich?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich habe das so mit 13,40 gesehen und das war Aua. a lot. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Es kann oh. sein, dass das einer der Black Christmas Filme ist. Ich habe mich nicht und <lacht> Ich wollte auch nicht nach Christmas Movie Incest suchen. Also. Ja, ich meine,
0: das wollen wir jetzt nicht in seinem Suchverlauf. Um. Ähm, wollen wir eigentlich bewerten die Filme?
1: Um. Ja, können wir schon machen. Also ich bin bei... Bei Silent Night, Deadly Night tatsächlich, glaube ich, fast bei 4. Mhm. Also wirklich fun. Ja. ja Und bei dem bin ich jetzt gleich so bei dreieinhalb weil es einfach so solides lasche ist und seine Sache gut macht. Okay, da bin ich. Ja.
0: Ich glaube, genau umgedreht. Ja, <lacht> <Cool. lacht> Nee, Silent Night, Deadly Night ist mega spaßig, aber ich glaube, ich bin auch bei vier aber bei Black Christmas wäre ich auch bei 4, 4,5 okay. vielleicht, aber eher vier
1: Okay, interesting. Okay, auch geht's zum nächsten Film. Mhm. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welcher das jetzt in der chronologischen, ich glaub, wir chronolo chronologischen Reihenfolge ist. Ich glaube,
0: wir haben sowieso ein bisschen verhauen, sogar damit, dass der zweite schon früher ist als ja, der erste. Aber, aber
1: vielleicht wollten wir auch so dringend über Silent Night der Wiener <lacht> reden, dass es einfach <lacht> wichtig war.
0: Es war echt wichtig, es musste raus. Ich meine, du kannst ja eigentlich einen einfach aussuchen.
1: Dann nehmen wir einfach gleich Violent Night.
0: Violent Night, okay, das wird jetzt bei mir ähm, sehr es wortkarg.
1: Ist sogar der aktuellste. Das ist von 2022
0: stimmt, da wird bei mir wortkack, weil ich habe den das letzte Mal einfach damals im Kino gesehen mhm. äh, und seitdem nicht mehr. Violent hm. geht's. geht oh Gott, worum ging
1: Also wir haben, den, also geht tatsächlich fast zwei Stunden lang und wir haben dann genau gleich viele Sterne gegeben, nämlich zweieinhalb. Oh, toll. Ähm, und es geht um eine Familie, die sehr reich ist, die sich alle hassen stimmt. an Weihnachten Richtig. und dann kommt aber so ein, ja, dann werden sie halt von ihren eigenen Angestellten irgendwie hintergangen, Kapitalismus, hoch, yeah. und wollen halt ihr ganzes Geld stehlen. Und zufällig ist Santa Claus in der Nähe. Abgebrannt. der aber, Genau, der ist absolut am Ende, komplettes Burnout, kompletter Alkoholiker, pisst von seiner, von seiner Kutsche runter, während er über den Himmel von New York fliegt, also das ja. ist die beste Szene. <lacht> ähm, und Santa Claus ist übrigens gespielt von David Harper, das Was ist nice. so funny. Ja. Ähm, und der
0: besseren Agenten braucht unbedingt. Weil ja. ich mag David Harbour als Schauspieler. Ja, voll. Aber, aber er kriegt dann
1: halt so trashy Rollen irgendwie. Das ja, tut mir so Filme. weh.
0: Also Hellboy hat er auch ziemlich abgekackt irgendwie anscheinend.
1: Aber gerade der tut mal weh. Also er ist ja. kein abgebrannter Santa Claus. Um, und aber es
0: ist eine nice Szene, wo er sich so die Wunden <lacht> verbindet und du so Santa Claus oberkörperfrei siehst. Voll also das
1: ist der beste Part im ganzen Film. Also einfach so richtig Daddy Santa Claus. Ja. Auch so David Harbour mit so lange äh, graue Haare, so in so einem mhm. man bun und so oberkörperfrei mit so keltischen Tattoos. Ja. Das ist fun. Um, und das war's auch schon. Weil <lacht> ja, der stimmt. Film ist sehr actionlastig und ich bin kein großer Fan von Action. Stimmt.
0: Ich erinnere mich jetzt, wo du sagst, es war fast schon wie John Wick mit Santa Claus. so Von ja. der Inszenierung der, ja, der Gewalt. Es hat überhaupt nichts mit... Es ist eigentlich der unslasheste ja. Film aus dieser ganzen Reihe, die wir uns so ausgesucht haben. Auf jeden weil, Fall. das war echt... Action. Da ging es gar nicht um Töten, da ging es um cool Leute zu schlagen.
1: Ja, genau. <lacht> Na, es, es geht halt auch um, um Horror jetzt in dieser Folge, deswegen ist es auch drinnen, weil es halt so Horror, gory, mhm. Action-mäßig ist, was auch okay ist, aber mich hat's halt, mir ist halt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Das war halt, Story war langweilig, keiner der Charaktere war scheiße. Also jeder auch... der Charaktere war scheiße. Also keiner war likable, ja. selbst der Main Charakter, so ein Familienvater, war der war auch. so ein Waschlappen und dann sind am Ende trotzdem alle irgendwie Friede, Feuer, also ja, Das mir ist ganz äh, schlimm.
0: Mir, mir zeigt gerade einiges, dass ich mich an keine anderen Schauspieler oder Schauspielerin erinnere, außer an David Harbour. Ja. Also, ah ja, stimmt. Okay. ja Nee, vergesst den Film, Leute. <lacht> der ist by the way von Tommy Wirkola der davor auch ähm, What Happened to Monday gemacht hat. Ein auch ähm, eher langweiliger Film. Ja, also ähm,
1: ohne David Harbour wäre der Film gar nichts. Ja. Und
0: Es ist schade drum. Ich finde es eigentlich ganz nice, so ein Burnout-Center zu machen, weil das ist halt auch mal irgendwie was Neues.
1: Ja, er hatte sehr viel Pot Potenzial am Anfang, finde ich. Ja. Aber diese ganze Familie, die einfach absolut langweilig ist, ja. hat es mir ein bisschen versaut.
0: Da fehlt dann auch irgendwie die Indifi Ind Identifikation. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, bei so einem, alles gut.
1: Mhm. Ja, Hast nee. du
0: nur geschaut, ob es ausgeschlagen ist? Ja, ich habe
1: hab gerade gehustet für alle, für Kontext und ich habe nur geschaut, ob oh man das hört. Aber ja, das so ist ja
0: Wäre nicht schlimm, wenn nicht. Keine Ahnung, ich finde, ich meine, die Prämisse hat sowas, <lacht> merkwürdiger Vergleich, aber so Han Hancock-eskes. Mhm. So dieser Burnout-Superheld. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: Super
0: viel mehr machen können, man hätte die alte Stufe vielleicht sogar noch hochdrehen können. Ich, ich erinnere mich, dass ich den gar nicht so schlimm fand irgendwie. Also ich habe gedacht, ja, dass er so actionlastig und einfach so Popcorn-Kino war und weniger, keine Ahnung, gory. Ja, und genau.
1: Ja, aber ich finde, man hätte halt auch die alte Stufe beim stimmt. Santa Claus raus aufdrehen können, weil das wäre so lustig gewesen, wenn das auch so ein Kreis ist, dass sich einfach die Hüfte bricht, wenn er den Kamin runterfällt. <lacht> das wäre <echt lacht>
0: gewesen, stimmt.
1: Weil das richtig einfach am Arsch ist. Also so komplett. Das wäre einfach viel funnier gewesen. ja Also der, der, der Fakt ab Santa Claus war schon lustig genug, aber der Rest drumherum war halt kacke. Mäh. Ja. Okay. Weiter geht's zu einem weiteren Schauspieltalent, vielleicht verloren in, in trashy Weihnachtsfilmen. Es geht <lacht> nämlich um Krampus.
0: Ah, um wen meinst du da?
1: Toni Colette. Ah, ja. ja okay.
0: <lacht> ich finde es echt nice, dass sie äh, die Rolle genauso ernst spielt wie in jedem anderen. Ja. Hier es <lacht> ist amazing. Um, Krampus. Krampus geht's. Ähm,
1: es ist aus 2015 von Michael Dowery.
0: Dowery, Dotteddy, Ich Dothery?
1: Keine Ahnung. Also, man schreibt so wie Do und dann RT hinten danach.
0: Und ich glaube auch tatsächlich die einzige beabsichtigte Horrorkomödie. Ja. Zumindest so im Genre betitelt.
1: Ich glaube, der letzte Film ist auch Komödie. Ja, auf jeden Fall. Allein schon von der Promisse.
0: Ja. Krampus. Man hat ein. Traditionales, jeder kennt es außer ich. Ähm, Familienessen, ja. Cousins und Tanten kommen vorbei.
1: Ja. Es sind so zwölf Leute in einem Haus.
0: Und dann hast du noch den, nicht Protagonist, überhaupt nicht Protagonist, <lacht> aber zentra eine zentrale Person, ein Kind, das mhm. in, naja, nicht späten, na, aber schon noch so mit zwölf, dreizehn, zwölf. Ich glaube, da ist so zehn. Zehn. Ja. Äh, an Santa Claus glaubt und es unbedingt will und dafür aufgezogen wird. Mhm. Und dann wird ihm das an einem Tag einfach alles zu viel. Und er zerreißt seinen Brief für Santa. Ja. Und ähm, wünscht sich äh, was Böses. Keine genau, Ahnung. also er
1: will einfach, dass Weihnachten so ist, wie es immer war. Ja. Und äh, lustiger... Teil der Familie ist natürlich seine Omi, die auch immer Omi genannt wird im Film. Die auch Deutsch spricht. Die, genau, die ist nämlich Deutsche und sie spricht nur Deutsch, also fast nur Deutsch im Film. Ja. Und jeder versteht sie aber, wenn sie auf Deutsch redet und antwortet ihr auf Englisch und sie versteht das auch. Ja. Also ich finde die Sprachfluidität sehr lustig. Ja, ich fand das auch So, nice. ich, so, so nach dem Motto, ich verstehe deine Sprache, ich will sie einfach nicht sprechen.
0: <lacht> fand ich auch gut. Ja, nee, das ist eigentlich, ich glaube, nur zwei Personen verstehen sie wirklich, aber... Das wird auch nicht so konsequent durchgezogen, <lacht> wenn ich mich recht erinnere. Na gar nicht. Aber ähm, ich finde es witzig, weil es ist einmal der, ihr Sohn, also der Vater der Familie, mhm. der zentralen Familie. Ja. Und
1: des, sein Sohn. Der
0: sein Sohn. Genau. Halb zehn ist und einfach so alles, <lacht> jeden deutschen Satz einfach komplett durchcheckt.
1: Ja, das ist richtig funny. Ja. Und um, es geht halt auch viel um diese deutsche Tradition, was eigentlich eine österreichische Tradition ist, mhm. Krampus. Um, ich, okay, ich, ist das österreichisch? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es österreichisch oder deutsch ist, aber ich finde, es ist österreichisch. Wahrscheinlich ist es Bayern, okay? Ja, wahrscheinlich, weil es gibt Krampus halt so in ganz Österreich, mhm. aber in Deutschland gibt es nur in Bayern.
0: Ja, aber ich meine, es ist auch Bayern, Sabi. Also, es ist Bayern, das ist nicht Deutschland, <lacht> ja, schon.
1: Okay, auf jeden Fall ist es eine deutsch-österreichische Tradition. <lacht> Bayerische. Ähm, ja, und es geht halt darum, dass man, dass es Krampusse gibt, die halt das Böse austreiben und ähm, im Endeffekt schlimme Kinder ein Stück Kohle geben. Das war es auch schon.
0: Ja, hattet ihr das tatsächlich, ich erinnere mich, glaube ich, sogar bei mir im Kindergarten, Ja. ist tatsächlich am Nikolaus ja. der Krampus gekommen.
1: Ja, also es ist immer, bei uns in der Gegend hat dann einmal an Nikolaus und ein Krampus sind jetzt von Haus ja. zu Haus gegangen und hat dann haben sie die Eltern gefragt, ja, waren die Kinder cool, bla, bla bla Und dann hat halt der Nikolaus eh gesagt, eine ja.
0: Orange oder eine Kohle. Ja,
1: oder einfach so Schoko-Nikolaus oder so. Das ist
0: eigentlich witzig, wenn man so als andere, andere Nation auf diese, diese merkwürdigen bayerisch- oder deutsch-österreichischen Traditionen schaut. Oder auch Märchen ja. allein sind. wir schon ja. ziemlich ja. abgefuckt. Ja, eigentlich. es gibt Bruder
1: Grimm, die Originalsachen sind crazy. Ja. Ich glaube, da geht es einfach um dieses äh, Kelly Kenny valley ding dass ja. es halt so eine, eine Kindertradition ist. Mhm die einfach ultra gestört ist. Ja. Und du, du verstehst es nicht und du kennst es nicht. Und deswegen ist es eine gute Horrorfilmtrope, weil das ist scary. Ja. Weil du es nicht kennst und nicht verstehst. Oh mein Gott,
0: ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wenn im Film warum da eine deutsche Person mitspielen muss. Ich, ich, hab, ich dachte, Krampus wäre tatsächlich international. <lacht> <lacht> Jetzt macht das auch ein bisschen aber Sinn.
1: hat es bei dir Krampusläufer und so geben in der Gegend?
0: Was Krampus was?
1: Krampusläufe.
0: Ja, ich glaube, aber die hatten, glaube ich, sogar sogar so eine Rüge.
1: Ja, so Peitschen, ja. Ja, im genau.
0: So, so Mistelzweige. Also nicht Mistelzweige, ja, aber so also Zweige. So, ja. Ja.
1: Also das ist in Österreich eher ein großes Debattenthema weil es gibt halt in jedem Dorfgefühl so einen Perchtenpass und die... Ähm, Was bitte? Perchten. Das ist äh, im Prinzip der österreichische Ausdruck für Krampus. Es gibt da mhm. so per Perchtenpässe und die machen halt immer Ende November, Anfang Dezember ihre Umzüge und ähm, im Endeffekt werden die relativ wild, weil die haben auch so Peitschen dabei, auch teilweise mit so Pferdehaar, was auch schon verboten ist, weil die halt richtig schnalzen mhm. und halt richtig wehtun. Und jetzt will, wollen die Campusläufe, also die, die Pässe werden auch nicht mehr versichert von vielen Versicherungsfirmen, weil das sind halt ein rein, das heißt sie brauchen eine Versicherung. Ja. Aber sie werden immer versichert, weil viele Leute halt richtig rabiat werden, wenn sie beim einem Campuslauf sind und dann halt Leute wehtun und angezeigt werden. Vor zwei Jahren God. ist auch irgendwie ein 16-Jähriger, ist der Fuß gebrochen worden beim Campuslauf und es muss jetzt Absperrungen geben und diese Peitschen darf auch nicht mehr geben. und was irgendwie. zum Teufel ist <lacht> Ja, also das ist, es ist, es ist weird, das ist gerade ein bisschen in Österreich. Wahrscheinlich, weil es auch so eine Trinkertradition ist. Ah. Also viele Leute trinken halt was, bevor sie beim Campuslauf mitlaufen und dann gibt es halt solche Jugendlichen, die, die glauben, sie müssen den Campus provozieren und dann schlagt er halt und dann gibt es Beef.
0: Oh mein Gott, das ist echt schade. Aber
1: ja, also bei, bei mir in, in meinem ich komme aus Salzburg, in meiner Heimatstadt Salzburg, gibt es den größten ähm, Krampuslauf in ganz Salzburg und der ist eine Straße weiter mhm. von meinem Elternhaus. Also ich komme aus Knigel für alle Salzburger <lacht> äh, und das ist der Knigler Krampuslauf und da laufen immer so 70 Pässe mit, die kommen aus ganz Österreich ja. und das dauert immer so zwei Stunden und die laufen so durch den Ort und du hörst, du hörst das immer von Meter weit weg, also von wirklich Die ganzen weit. Peitschen. Ja, oder diese Kuhglocken und alles und diese ja. Schellen, die sind so laut. Ja. Und ich habe es gehasst. Ich, bin, ich hasse Krampus selber. Wie fandest
0: du den Krampus in dem Film, Krampus? Vom Design?
1: Er war halt mehr so dämonisch, Er war kein klassischer Krampus. Überhaupt nicht. Aber das war auch okay, weil ich habe jetzt nicht den Anspruch gestellt, dass jetzt eine, ein amerikanischer Film eine österreich-deutsche Tradition irgendwie plausibel umsetzt. So.
0: Ich fand dieses Gesicht sehr merkwürdig.
1: Ja, vorher. Das war einfach nur so ein Mund.
0: Ja, aber es war aber auch irgendwie an dem Santa Claus so angelehnt. Ja, vorher. Nur verzerrt.
1: Und ja, und im Film geht es auch... Bei dem Campus mehr darum, dass er halt bestraft, aber in der Tradition geht halt es halt mehr darum, dass du böse Geister austreibst. Ja. Ja, genauso wie in Amerika Halloween zum Beispiel. Schön, da hast, du,
0: du hast wieder ein Punishment von. Das ja. Das ist auch wieder so ein Ding. Wie bei seinem Night Deadly Night eigentlich. Das ist überall Punishment, ja. Das ist Punishment. Das ist diese Religion.
1: Ja. Aber der Film war einfach boring, finde ich.
0: Ja. Ähm, auch, also keine Ahnung, ich finde, man merkt direkt von der Besetzung her, dass es eine Horrorkomödie ist, mit dem mhm. mit Betonung auf Komödie. Du mhm. hast typische, Entschuldigung, mhm. <lacht> so bekannte Gesichter aus verschiedenen Komödien, ja. die man da wieder erkennt. Du hast Adam Scott als dem Dorky Dad. Keine Ahnung, wie die anderen überhaupt heißen. Ne? Aber Alison
1: Tolman als die Tante Linda, dann David Köchner als Howard. Da ja. richtig da so ein. Zu ein so ein Gun-American ist. Ja, war ein richtiger
0: Republican. Ja.
1: Also einfach nur Karikaturen von, von irgendwelchen Characters, die halt ja. sehr boring und nicht zagend sind und die sich halt dann irgendwie durchkämpfen durch dieses
0: Ich fand das auch irgendwie also er, er, er keine Ahnung er <lacht> läuft da auf sehr einen schmalen Grad, immer vor allem bei Horrorkomödien finde ich. Mhm. Und dann finde ich teilweise ich, ich war eigentlich ganz äh, ich fand eigentlich ganz nett, der, der, der Sound weil ja. er hatte was Creepies, ja aber wirklich Horror-Elemente waren dann wirklich nicht im Film. Na. Und witzig war auch nicht. Also. Na. Ich
1: habe die Animationsszenen inzwischen noch ganz witzig gefunden von Stimmt. Naomi. Die waren cool, also nicht ja. halt witzig, aber halt schön animiert. Ja. Um, und das war es dann auch irgendwie, weil der Horror war ein bisschen boring, die Schauspieler waren halt meh, weil ja. Toni Collette kann halt nicht in so einem Film scheinen. Ja. so Sie ist eine super Schauspielerin, also wirklich gerade Hereditary zeigt es, dass sie das ja. wirklich richtig gut kann. Und dann ist halt Krampus nichts für sie so.
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist halt schade. Ich finde, er hat schon Potenzial gehabt irgendwie. Ja, voll. Vor
1: allem, weil ich mir dachte den
0: Anfang, oh nice, eine Horrorkomödie und dann auch noch diese nice Sounddesign, also auch rund um mhm. Krampus. Aber dann auch seine ganzen Helfer und so.
1: Aber ich war tatsächlich überrascht vom Ende. Ich mochte das Ende.
0: Ah ja, ja, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen <lacht> so, es gibt noch so einen kleinen Twist am Ende. Und der ist so, ja, er ist nett.
1: Ja. Aber er rettet den Film auf gar keinen Fall. Er rettet den Film nicht, aber er macht es so, dass ich mir am Ende nicht denke, ich bin sauer, dass ich jetzt fast eine <lacht> Stunde 40 damit verschwendet habe. Ja. Oder wie lange geht der?
0: Ja, schon eine Stunde, Stunde 40 auch. Der ist auch einer der längeren gewesen, weil es ist kein Slasher. Ah, 100
1: Minuten circa, ja. ja. Um, also eben, ja, wirklich, es ist so, ich bin nicht sauer, dass ich jetzt zwei, äh, eineinhalb Stunden damit verschwendet habe, aber es gibt bessere Zeitvertreiber, so. Ja.
0: Ich fand den Clown ganz nett eigentlich vom Design auch, ja.
1: Ich verstehe, ja. Das ist mein größter Punkt. Warum ist da einfach so eine Gang von Teddybären und Clowns Ahnung, und Fliegen und Viechern?
0: Weil du hast die Helfer, du hast die Elfen und dann hast du einfach die. Ja, vom,
1: dieses eine komische weiße Fliegeding schaut ein bisschen aus wie so eine Horrorversion vom Christkind.
0: Stimmt, ja. Was
1: funny ist und dass sie die ganze österreichische deutsche Campus Tradition Mitgenommen haben und dann nicht drüber reden, dass es in Österreich und Deutschland eigentlich eher Christkind gibt wie ein Weihnachtsmann. Ja. Also in Bayern gibt es auf jeden Fall das Christkind, oder? Ja, ja. Genau, und in Norddeutschland ist es halt eher der Weihnachtsmann und in Österreich ist es eigentlich nur das Christkind.
0: Ja. Also wir haben auch Christkind. Ja, sehr cool. Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Christkind ist spaced. Okay.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten.
1: Unser nächsten und letzten Film. Mhm. Better Watch Out. Das ist jetzt wirklich eine Komödie. Um, die gibt es auf Netflix zu sehen, also falls ihr noch Holid ähm, Holiday Spirit braucht, Better Watch Out gibt es auf Netflix. Raul ja. wie fandest du den Film?
0: Ich fand den toll. Ja. Es war tatsächlich der erste Film, den ich gesehen habe. meine auch. Ich fand den sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Mhm. Ich war ich mag es, also in Better Watch Out geht es um ähm, eine Dame, <lacht> die einen, äh, keine Ahnung, ich sag mal, Nachbarskind babysitten muss ja Weihnachten.
1: Ja, also es ist so klassisches Slasher-Starting-Point eigentlich. So ja. Teenage-Girl, die so 16, 17 ist, passt auf den zwölfjährigen
0: genau. Nachbarsjungen auf. Genau. Und ähm, dann äh, entsteht so eine Home-Invasion irgendwie. Also dann kommen auf einmal irgendwelche Leute, gehen um das Haus herum und mhm. es wird alles sehr weird.
1: Ja, also sie glauben, es ist so ein Mann, der irgendwie einbrechen will und dann gibt es eigentlich ich habe am Anfang ziemlich gelangweilt, mhm. weil ich mir dann... Oh, schon wieder so boring... Hope nicht sagen Ja, genau. Um, und dann, halbe Stunde nach Start, gibt es einen fetten Twist mhm. und der Film wird hundertmal besser. Ja. Und fun und lustig zum Anschauen. Wir werden jetzt nicht vorhin wegnehmen, was das äh, nee. für ein Twist ist, aber...
0: Ich mag es sehr gerne, wenn... Ich meine, Horror ist ein Genre mit, ich glaube, den meisten Subgenren überhaupt. Ja. Von allen Filmgenren. Ja. Also das hat ja... Tausende von nochmal Subgenres, was das alles sein kann. Also Horrorkomödie, ja. Slasher, Jalo, äh, äh, was, was kann man noch? drama sagen? Äh, ja.
1: Psycho, Horror, also alles Mögliche eigentlich.
0: Und ich mag es so gern, wenn ein Horrorfilm in seinen Genre irgendwie wechselt. Ja. Also wenn es als ein bestimmtes Genre beginnt. Ich finde ein gutes Beispiel dafür für mich war auch ähm, Barbarian.
1: Ja von
0: auch diesen oder letzten Jahr hier auf Disney+. Plus.
1: Ja, genau, letztes Jahr, glaube ich.
0: fand ich auch toll, wenn der Film ein, so, ich meine, so, wenn du ein Paranormal Activity oder ein Saw oder Conjuring anschaust, weißt du, was der ganze Film sein wird. So von dem Genre, in was du dich bewegst, was die Gruselmomente Momente oder Effekte sein werden. Ja. Und ich finde es einfach nice, wenn du so eine halbe Stunde hast und erkennst du, okay, ich bin in der Art von Horrorfilm. Ja. Und auf einmal dreht sich das komplett. Und du bist wo ganz anders. <lacht> und ähm, das fand ich auch echt echt sehr toll an ja. der Watch Out irgendwie.
1: der Film ist übrigens aus 2016 von Chris Peckover mhm. ähm, und mit einem sehr coolen Cast äh, mit der Hauptrolle von Olivia De, Jones.
0: Mhm. de Jonge oder De Jonge
1: <lacht> und äh, Levi Miller der spielt den Luke
0: genau äh, der auch am ersten also der Film fällt und äh, steht mit Levi Miller ja ich, ich
1: finde sie aber auch Sie kennt man zum Beispiel unter anderem auch aus Elvis. Und sie The Wizard. Ja, stimmt.
0: Also tatsächlich, sie und der Freund ähm, von ihm. Der
1: Ed Oxenbold, der spielt den Garrett.
0: Ja, die sind beide, das sind die, die Wizard-Geschwister. Genau.
1: Ja, die spielen in The Wizard. Ich war
0: also den ganzen Film so, woher kenne ich die? <lacht> woher kenne ich die so. Ja,
1: voll, gerade bei dem Garrett habe ich mir immer gedacht, den kenne ich, aber ja. ich kann das nicht zuordnen. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie ein bisschen boring. Vom Schauspiel her. Auch. Okay, ja. Also ich fand sie jetzt einfach nicht auffallend, aber ich meine, es ist wahrscheinlich auch einfach der Charakter, weißt du? Ja. Das ist halt dieses Ahnung.
1: klassische Suburban ja. ähm, Middle Class Girl. So, ja. Da hat man sich jetzt nicht experimentieren traut.
0: Ich fand ihn toll, Liva Miller. Ja, Und das ist schade, dass gut. man den auch nirgendwo mehr gesehen hat, irgendwie. Seitdem. Ja,
1: vorher der ist relativ äh, low key eigentlich. Ja,
0: und der war ja. toll in diesem Film. Richtig ja. gut, ich war sehr überrascht. Äh, was ich mir gewünscht hätte, wäre eigentlich tatsächlich mehr Blut. Okay. Ich hätte mir blutiger erhofft, irgendwie. Ja. oder ein bisschen mehr die Kamera draufhalten. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist eher mehr darum gegangen, dass es halt gerade bei so einem Horrorfilm geht's oder Slasher geht es eigentlich darum, Grenzen auszutesten mhm. ähm, und bei Grenzen geht es eigentlich immer um so soziale Normen. Ja. Und äh, das, was wir jetzt schon bei vorher bei anderen Horrorfilmen besprochen haben, wie zum Beispiel ein Stadt-Land-Kampf, dieses Countryside versus City, ist halt da so zum Beispiel ähm, -teens versus teens vs. Ja. Teens und, und nicht Liebe, aber halt Verlangen, wann es Verlangen angebracht und wann nicht.
0: Und erwiderte auch Liebe Genau, Liebe.
1: und das geht halt darum, dass man diese Grenzen austestet, genauso, mhm. ohne es zu viel zu verraten wollen. Aber da, da, finde ich macht es halt, dieses Grenzen austesten, am meisten Spaß. Ja. Ja. Das also also haben sie aber sehr gut gelöst, finde ich, weil es war wirklich Ja. <lacht> das
0: war ja. sehr unangenehm, ja. stimmt schon. Auch am Anfang allein schon mhm. diese Annäherungsversuche. Jo. Ja. Es ja. ist irgendwie merkwürdig einfach.
1: Ja. Ich denke mal immer nur so, es sind beide Kinder im Endeffekt. Ja. Aber das eine ist halt ein noch viel jüngeres Kind. <lacht> ja, so. war ja, aber wenn du dir denkst, so 17-Jährige sind halt auch Kinder, aber die haben halt dann irgendwo schon ihre eigenen sexuellen Verlangen und können dann halt irgendwo Sachen austesten mit Gleichaltrigen und dann kommt es dann Zwölfjähriger. Ja. Und er ist einfach ultra horny. Ja. Und Wirft alles andere aus dem Fenster, weil er wo so horny ist. Ja, also das ist hey, super. Fühl ich. Ja. Kann ich
0: total relaten. Ja.
1: Uh, great. Und
0: was würdest du dem Film geben, nach zum Abschluss? Ich
1: glaube, es war dreieinhalb.
0: Ja, Sam, ich bin auch bei dreieinhalb. Weil
1: er war, jetzt, er war zwar Fun zum Anschauen zu Popcorn-Kino, aber es war jetzt nicht irgendwie bahnbrechend. Es gibt jetzt nicht so viele neue Sachen. Also, mhm. also es gibt schon neue Sachen, was halt den Horror angeht und halt die Grenzen, die ausgetestet werden, aber es gibt jetzt so filmtechnisch nichts nichts arg Neues.
0: Nein, überhaupt.
1: Nicht. Aber ich habe vergessen, fast jeder Film hat Home Alone References, also Violent Night hat Home Alone References und der Film auch. Echt jetzt? Ja.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Richtig. Ja, das muss ist man fun. auch.
1: Und das muss man auch appreciieren. Eigentlich
0: hätten wir auch Home Alone in diese Reihe hier rein, also in diese Folge hier reingeben können. Ich
1: würde einen Home Alone Slasher Remake richtig feiern. <lacht> das wäre wär tatsächlich. Also so gut. wirklich, wo Aber sie das sich trauen. Doch bestimmt, oder? Ja, oder so so also, ähm, ist da mit Kali Kalkin? Ja. Um, ist jetzt einfach so erwachsen in diesem und Haus. Völlig traumatisiert. Völlig traumatisiert und ist halt ultra paranoid. Und dann kommt halt irgendwer so, ein Postbot und will dir was bringen. Und er ist einfach so in seinem Christmas-Horror, dass ja. er halt schon diese Fallen gebaut hat. Also, das ist <lacht> great. Das ist ja cool.
0: Das wäre echt noch von irgendeinem begabten ähm, Regisseur in. Ja. <lacht>
1: ja. Na gut. Um, also, ich bin jetzt schon sehr in Weihnachtsstimmung. Mhm. Und auch krank krank und bereit, dass ich mich mit mehr Weihnachtshorrorfilmen <lacht> auf die Couch schaue. Um, deswegen, glaube ich, lassen wir es gut sein für diese Folge. Ja, Dann es wird mehr. eine etwas kürzere, aber genau. das ist ja auch mal okay. Ja, also das sind unsere Horrorfilm-Filmempfehlungen. Wir könnten ja, ah, Gremlins hast du vorher angesprochen. Ja. Hätten wir fast reingenommen. Ist aber auch so eine Horrorfilm-Klassiker-Empfehlung eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr Horror da ist, weil ich kenne ihn gar nicht.
0: Schau ihn dir an. Also ich sag dir, ja, meine Schwester ist traumatisiert <lacht> von dem. Die hasst Funny. diese Viecher okay. so sehr.
1: Na gut, dann macht es gut. Schö äh, wir hören uns, ich glaube, ich bin nächste Woche wieder am Start. Hoffentlich wieder gesund. Hoffentlich. Ja, da geht es nämlich um diese, unsere letterbox film challenge Ach ja, stimmt. Ja, also wenn ihr, wenn ihr uns schon länger folgt, dann wisst ihr, es gibt einen jede Woche einen, ein Filmthema, film einen Film. Ähm, das ist unser film -Joker challenge und wenn ihr halt jede Woche zu diesem Thema einen Film anschaut, dann kriegt ihr am Ende so ein cooles Abzeichen auf Letterboxd und mhm. ihr halt seid cool. <lacht> um, oder ich bin
0: nicht cool, Leute, als kleiner Spoiler. Wenn noch
1: nicht, du hast ja noch Filme zum Schauen.
0: Viel zu viele, ich, dass okay. ich das irgendwie schaffe dieses Jahr.
1: Okay, okay. Auf jeden Fall, wir hören uns nächste Woche. Mhm.
0: Mich nicht. Ihr seht mich aber bestimmt irgendwann demnächst. Genau. Vielleicht sogar mal das Jahr zusammengefasst mit ja. meinen Highlights. Mal schauen. Ja, mal vielleicht schauen, auch auf YouTube. Also mal schauen. Vielleicht auch auf YouTube. Schaut da auch mal direkt vorbei. Film Joker Wien.
1: Nur Filmjoker. Nur Filmjoker. Film, genau, Film Joker Wien findet man uns auch. Um, und danke fürs Einschalten. Bye, bye.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao.